0: El episodio de Filosos está presentado por Claro. Sufriste todas las eliminatorias, ahorraste, estás dejando todo para ir a alentar a la selección de Rusia. Estás viendo cómo aumenta el dólar, cómo todo se va al carajo. Bueno, no importa. Ahora, con Claro, además de toda América, tenés Roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio con todos los planes desde 4 GB. Así vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan Aunque estés del otro lado del mundo Si vas a alentar, tenés que tener un plan claro con roaming incluido Si ya sos cliente y tenés un plan de América de 4, 7 o 10 gigas Listo, no tenés que hacer nada Si no, llamas al asterisco 611 y te cambias de plan en el acto Si no sos todavía de claro, marcas 0800 123 claro Y pedí tu plan con roaming incluido Así de simple, es claro Estás escuchando
1: Posta, Radio del Futuro.
0: ¿Cómo están amigos? Mi nombre es Tomás y esto es Filosos, problemas reales de la filosofía inspirados por la ficción ¡Para, para, para! No apagues este podcast, no le pongas pausa a Spotify no cierres la ventanita del Firefox o de Chrome no te arrepientas, yo me comprometo te doy mi palabra, mi palabra real de que este va a ser un podcast que por lo menos te va a dejar con preguntas te va a dejar pensando porque la filosofía no tiene por qué ser algo aburrido, algo monotemático, acá estamos hablando de filosofía como un espacio para la reflexión, como un espacio en donde vamos a pensar ciertas cuestiones de las que quizás tenés ideas bastante con consolidadas y de golpe te voy a sorprender y vas a escuchar un diálogo que te va a hacer repensar alguna de esas cosas porque de eso se trata la filosofía de analizar, de de, de, de desarmar nudos, de poder encontrar estas eh, distintas aristas por las cuales se pueden abordar grandes problemas filósofos, de hoy vamos a hablar sobre la suerte moral, si la suerte tiene que ver o no con nuestras ideas morales. Para hacerlo vamos a tomar como excusa una obra de ficción. En este caso vamos a hablar de Match Point. Match Point es una película de Woody Allen de 2005, escrita y dirigida por él y que eh, está interpretada por Jonathan Rhys-Meyers, eh, Scarlett Johansson y Emily Mortimer. Chris, que es el protagonista, es un tenista profesional que se retiró, de el, la, las canchas para dedicarse a ser profesor de tenis en un club muy exclusivo necesita plata y empieza a trabajar como profe ahí encuentra a uno de sus alumnos, a Tom con quien traba una amistad porque comparte algunos gustos como la ópera o las obras de Dotto mediante él conoce lo que es la gran vida de las familias adineradas de Inglaterra y también a su hermana, a su hermana Chloe ¿qué le sucede a nuestro protagonista, a Chris? que él cree que la suerte tiene bastante que ver con con lo que nos sucede en nuestras vidas y que quizás no le estamos dando la suficiente bolilla. No es que la gente sea millonaria por su gran talento, no es que la gente sea buena porque lo sea así en su corazón, sino que tuvo suerte. Y que hay gente con más suerte y gente con menos suerte. Así que vamos a estar charlando sobre Match Point y qué ideas nos disparan. Para hacerlo tenemos a un invitado muy especial, a un filósofo, un filósofo argentino, a Tobías Schleider. Tobías es doctor eh, en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, se dedica a la filosofía del derecho, es docente e investigador en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Coordina la licenciatura de seguridad pública en la Universidad Nacional del Sur y es profe titular de filosofía de la pena. Es autor y traductor de libros y artículos sobre derecho penal, seguridad ciudadana, acción humana, responsabilidad, causalidad y por supuesto su arte. También lee y escribe ficción y poesía. Les cuento un secreto, si lo quieren buscar en Twitter, Tobias es arroba el topo erudito. Quizás lo estaba siguiendo y no, ni te imaginabas que era un filósofo, pero lo es. Bienvenido Tobias a Filosos. ¿cómo andás? Muy bien. Te convocamos para, para hablar de, de Matchpoint y para hablar de la suerte moral, pero vos sos eh, filósofo del derecho o te especializás en filosofía del derecho. ¿Qué tiene que ver el derecho o la pena con, con la suerte?
1: Esa es una pregunta que me hacen bastante seguido y te voy a contar más o menos de qué se trata. Mi interés principal tiene que ver, o sea, el camino que me lleva a la suerte, tiene que ver con la responsabilidad penal. Vi que había... ...muchos problemas vinculados con la responsabilidad penal... ...que el derecho penal o la filosofía del derecho penal tradicional no podían resolver. Y por esas cuestiones que casualmente tienen que ver con el azar... Eh, ...me encontré con varios trabajos de filosofía moral... ...en donde se trataban problemas parecidos a los de la filosofía penal pero desde un enfoque puramente de la responsabilidad moral. Entonces lo que traté de hacer es con conectar lo que se podía conectar, emparentar lo que se podía conectar y marcar las diferencias para enfocar el problema de la responsabilidad penal o alguno de los aspectos de la responsabilidad penal desde la perspectiva del análisis de la influencia de la suerte en la atribución de responsabilidad.
0: Hay un, hay un ejemplo clásico, creo que es de Nail, eh, que eh, generalmente dice, bueno, dos amigos se ponen de acuerdo para eh, matar a sus jefes porque los odian. Dicen, bueno, ok, hacemos un acuerdo, vos mañana vas y matas a tu jefe, yo mañana voy y mato a mi jefe. Uno de los dos amigos va, a agarrar la pistola, le dispara a su jefe y lo mata. El otro amigo saca la pistola, le dispara a su jefe con intención de matarlo, pero la bala no sale porque tuvo un error, la, un, un desperfecto de la pistola. Eh, en ese caso eh, tenemos dos circunstancias distintas, los dos querían matar a, 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 a sus jefes los dos estaban efectivamente convencidos de eso, uno lo logra matar y posiblemente tenga una pena mayor que el otro que no lo mató simplemente por un error del alma, no del, del arma no del ¿no? ¿Eso está vinculado con este tema?
1: Está muy vinculado con ese tema y tiene que ver fundamentalmente con esto, en derecho penal no se trataba este tema de esta forma sino que temas parecidos, problemas parecidos, se hablaba cuando se trataba de justificar la punición o el castigo de la tentativa, es decir, los delitos que quedan en intento, que no se concretan, y que no se concretan por algo que no está en la voluntad del autor, es decir, por, por ejemplo, por una circunstancia debida a la suerte. El problema de la suerte moral, que es el problema central que nos ocupa hoy y que, y que me ocupa varios, varios, hace varios años, es si eh, la, la pregunta es si dos situaciones, dos personas que, cuya situación se diferencia solamente por un factor azaroso, merecen o no diferente reproche. Entonces, lo primero que uno piensa es, bueno, los dos trataron de hacer lo mismo. Que no hayan tenido el mismo resultado es una cuestión que no se les puede atribuir y por lo tanto uno no puede beneficiarse por la suerte. Del otro lado, como siempre hay una grieta acá, están los que sostienen que... Eh, el azar no puede perjudicar a la persona que, en realidad, no mató. Uno, en el ejemplo que vos diste, mató. Otro, en el ejemplo que vos diste, no mató. En ese caso, eh, se diría, bueno, la suerte no puede perjudicar a la persona. Y en este juego, en este dilema extraño, o en este aparente dilema, es donde se trazan todas las distinciones y todas las discusiones que le pueden servir, de una manera incluso muy práctica, al derecho. Por eso es que ahí está, de alguna manera, la conexión entre el derecho eh, y la suerte. Fíjate que hay una cuestión muy curiosa, que es que, haciendo gala de, de, esta, de, de la temática, vos nombraste a Thomas Nagel, que es uno de los autores que ha traído este tema a la modernidad de la filosofía. El otro más importante, el otro pope, es Bernard Williams. Los dos, tanto Nagel como Williams, en el mismo año escribieron un artículo sobre el mismo tema con el mismo título, Moral Luck, sin saber que uno y otro que estaban escribiendo sobre eso. Así que esto le da un condimento interesante también a la cuestión, más allá del contenido de los artículos.
0: Exactamente. Esos dos artículos que están nombrando Tobías, si los googlean los van a encontrar, eh, hay traducciones en español. Justamente la idea, yo en su momento los, 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 los había leído, parece que eh, hay una tensión entre esta responsabilidad moral que uno diría, eh, en frío, que no debería ser afectada por la suerte, es decir, mis, 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 mis eh, convicciones morales no tendrían por qué estar eh, estar eh, modificadas por el azar, sin embargo, como en el caso de los dos amigos que deciden matar y uno lo logra hacer y otro no por un error de la pistola, simplemente nos damos cuenta que efectivamente hay una, una influencia, que la suerte juega un papel relevante.
1: Totalmente es así, y esto es algo que nos pasa todos los días, eh, y... La respuesta a esta, a esta, con, a esta confusión, a este problema, no es tan sencilla. Aquí hay que hacer algunas distinciones conceptuales. Vos sabés que yo vengo de la filosofía analítica y esto para mí es, es fundamental. Eh, creo que te es familiar también a vos.
0: <risa> sí, eh, eh, yo ya he <risa> revelado que soy filósofo analítico, así que ya no, no, como Batman, no tengo otra, no tengo doble identidad.
1: Ok. Bueno, la cuestión es que, eh, acá lo primero, lo crucial es saber ¿De qué hablamos cuando hablamos de suerte? Porque de suerte se puede hablar de muchas cosas. En mi tesis doctoral, ya que ya tiene algunos años y, y que después se, se transformó en un libro, eh, llegué de alguna manera a la conclusión de que hay dos grandes conceptos relevantes de suerte. Todo el tiempo hablamos de la suerte, pero un concepto es que se debe a la suerte aquello que sucede de casualidad, o ¿ok? que hay muy pocas probabilidades de que, de que acontezca. Ese no es el relevante, ese no es el sentido relevante en esta discusión. En esta discusión se entiende suerte como falta de control. Es decir, se debe a la suerte aquello que no es controlado, en este caso por un agente humano, pero podría ser por un agente no humano, digamos. ¿no? La suerte no es privativa de los hombres. Un gato, se dice, controla su caída para caer sobre, sobre sus patas. Siempre, hay que ver si eso es cierto, ¿no? Eh, la, eh, los, un, un antibiótico... Eh, controla una infección, ¿se entiende lo que digo? Uh -huh. Es decir, esto, el, la, la idea de control, la idea de suerte no es privativa del agente humano, pero lo que nos interesa a nosotros es justamente identificar e investigar qué sucede con los agentes humanos. Y aquí no hay una respuesta tan lineal y tan sencilla. Sin embargo, en el derecho penal, se, esto se trata de una manera muy liviana. Por lo general no se le da la importancia que se merece. Y, en definitiva, hay distintas teorías para justificar por qué castigar menos a quien, eh, que es lo, lo habitual, ¿no?, castigar con una pena menor a aquel que no comete su delito por cuestiones ajenas a su voluntad, eh, pero no está del todo desarrollado eh, este, este desafío como pretendemos hacer los que tratamos de conectar la filosofía eh, general, o la filosofía moral, con la filosofía del derecho
0: en, en Matchpoint, Matchpoint, la película que es la excusa para que estemos hablando con Tobía sobre suerte y moral, la primera línea, como arranca la película, es, dice eh, algo así, la encontré en inglés eh, así que la voy a traducir como puedo pero dice algo así como, el hombre que ha dicho prefiero ser suertudo que ser bueno eh, entendió todo en la vida porque las personas están temerosas de enfrentar qué gran parte de nuestra vida depende de la suerte de alguna manera es todo lo que está también dando vueltas alrededor de esta cuestión, que somos criaturas que dependemos bastante del azar.
1: En muchos sentidos dependemos muchísimo de la suerte. Ahora, eso no nos tiene que eh, desanimar, ni eh, nos tenemos que parar frente al mundo diciendo, bueno, nada de lo que hagamos es, irrelevante, es relevante, nada de lo que hagamos tiene peso, y eh, total... Sí, todo lo va a definir la suerte, para qué hacer cosas, para qué eh, estudiar o para qué investigar, incluso la propia suerte. Pero bueno, esta es una cuestión eh, que tampoco se puede tomar a la ligera. Como así eh, podemos decir que no existe eh, un control total sobre todo, es decir, pensemos eh, suerte como falta de control, ¿no? Eh, como no existe un control total, es decir, una situación en donde la suerte no juegue ningún papel, pensemos solamente en que el hecho de nacer, en el mejor de los casos, depende de la decisión de alguien, pero seguro que no depende de nuestra decisión, ¿estamos de acuerdo? Es decir, ya hay un grado de falta de control en cualquier cosa que hagamos, porque para hacer algo tenemos que existir, y para existir tiene que haber alguien que nos haya concebido, nos haya parido, etc., eh, y, y, y tenemos que haber crecido hasta acá. Eh, no, Tampoco es cierto que nunca tenemos... Alguna, algún grado de control sobre las cuestiones que hacemos. Entonces, yo tengo sed, tomo eh, lleno un vaso con agua y la tomo, puedo decir de alguna manera que tengo control sobre mi sed o que tengo control sobre el vaso que eh, eh, tiene el agua y que sacia mi sed. Estas cuestiones, estas sutilezas, pasan a ser un problema central eh, que es a lo que me he dedicado a estudiar, entre otras cosas, en los últimos años y que nos permite entender mejor cómo funcionamos nosotros en el mundo. La diferencia entre lo que acontece y lo que hacemos, me parece que es crucial no solo para el derecho penal, pero sí especialmente para el derecho penal y la responsabilidad.
0: Porque hay algo complicado, Tobías, en lo que en lo que estamos pensando, y es que justamente esta suerte, hace un ratito vos mencionabas esta idea de que nadie, nadie pidió nacer, no solamente eso hay, hay muchísimos filósofos y hay hay corrientes como el existencialismo, que justamente basan mucho de, de sus enunciados en esta idea de que estamos lanzados, proyectados, yectos en el mundo, sin que nadie lo haya pedido y que además no pedimos ni sabemos podemos elegir las condiciones en las que lo vamos a hacer, no sabemos si vamos a ser hombres, mujeres o tomando cosas que charlábamos con Danila en otros eh, filósofos, bueno, tampoco sabemos si vamos a ten tener un género determinado o un género en disputa no podemos elegir el momento histórico eh, quizás Messi hoy es la persona más famosa del mundo y que tiene la mayor cantidad de dinero entre los deportistas, supónganse pero quizás Messi si hubiera nacido 10 años antes o 500 años antes no hubiese tenido esa suerte o sea que hay un montón que está vinculado con esas circunstancias ahora bien esta, este problema de la suerte también implica que a veces estamos beneficiados y a veces estamos perjudicados. ¿Vos crees que hay alguna manera en donde eh, de algún, un, un sistema político pueda equiparar eso? pueda puede decir que, ok, más allá de las circunstancias en las que naciste, Tomás, que no sabes si sos discapacitado o si tienes algún talento que es muy valorado en tu tiempo y que no lo sería en otro momento, ¿hay alguna manera en donde podríamos igualar eso o no? Mira,
1: hay muchos mecanismos en la filosofía política, que no es una materia de mi estudio, pero que sí eh, en, en donde tengo, digamos, puntos de contacto, que se dedican a estudiar cómo compensar estas desigualdades. Eh, y lo que vos decís se conecta directamente con algo muy importante. Así como yo te decía, hay distintos conceptos de suerte, aún cuando pensamos en el estricto concepto de la suerte como falta de control, no hay una sola manera de entender a la suerte. Nosotros generalmente pensamos en la suerte en los resultados, es decir, en la suerte en lo que hacemos. Pero también hay una suerte que neil llama algo así como suerte constitutiva, que es lo que vos decías, ¿no? Cómo uno viene de fábrica, digamos, ¿no? Y que es algo que depende de cosas que no terminan del todo de eh, controlarse por uno mismo. Pero también hay algo que se llama eh, suerte, de alguna manera, circunstancial, que son las circunstancias que nos tocan enfrentar. Y una persona que nace en cuna de oro no es lo mismo que una persona que nace en un barrio carenciado y va a tener que enfrentar distintas eh, dificultades y distintas eh, eh, distintos obstáculos lo mismo una persona que goza de buena salud a su vida y una persona que sufre de enfermedades desde muy pequeño. Eh, esto es una cuestión que por supuesto el estado puede y debe compensar con distintos con distintos tipos eh, de mecanismos no. Eh, desde ya eh, la, las, las mal llamadas, de alguna manera, discriminaciones inversas de los años 60, 70, 80, eh, que aquí parecen más novedosos, hasta distintas herramientas que permiten, como te decía, compensar estas cuestiones. Lo, lo importante es ver que el Estado no puede apoyarse en estas desigualdades para distribuir distinto los recursos que debe distribuir entre los entre los ciudadanos. Pero esto, como te decía, ya es una cuestión de filosofía política en donde prefiero no meterme en profundidad
0: ya tendremos. Bueno, vimos hace poquito a Luis García Balinha hablando un poco acerca de lo que sucedía con el concepto de democracia, así que quizás en algún momento tengamos otro filósofo político. Eh, otro de los de los diálogos que me interesó, vinculado con esto, quizás no es estrictamente eh, de lo que vos estudiás, pero quizás tengas alguna idea, es que cuando Chris, el protagonista, habla con Chloe, que va a ser eventualmente su pareja, su novia, ellos discuten en una cena acerca de la meritocracia, ¿no? Porque él está con esta idea de que la suerte es importante, en cuanto cualquier aspecto de lo que uno haga, incluso cuando es un, uno es un jugador profesional de tenis, como sucede en la película, y ella dice no, yo creo en el esfuerzo, yo creo en el mérito. Acá también, ¿no es cierto? Estarían estas discusiones vinculadas, porque o a veces uno cree que finalmente la culpa o el elogio que, nos, que reciben ciertas acciones que tengamos o ciertos logros parecen ser frutos del esfuerzo personal y la verdad es que hay más fuerzas dando vueltas.
1: Sin duda que sí. Esta es una, la cuestión de la suerte, y en, específicamente el estudio de la suerte en el problema de la suerte moral, está vinculado de una manera muy estrecha con la discusión entre determinismo y libre albedrío, ¿no? Que es una discusión que superficialmente se puede explicar eh, de, una, de manera sencilla, pero que tiene aristas, sobre todo en los últimos 20 años, muy profundas y que han cambiado mucho desde Aristóteles hasta nuestros días. Esto es algo que eh, también tiene que ver con eh, la cuestión de la responsabilidad, hay algunas, eh, algunas posiciones que dicen que todo lo que hacemos está predeterminado, que todo lo que hacemos tiene que ver con eh, que somos nada más que objetos del destino, y eh, por ese motivo nada podría atribuírsenos a nosotros. Eh, esta es una posición de un determinismo extremo que eh, casi hoy no tiene adeptos en la filosofía, eh, ni, la, ni en la filosofía eh, moral ni en la filosofía práctica. Sí eh, hay matices en eso, ¿no? eh, pero es una discusión muy interesante y que a ameritaría una charla mucho más extensa y, y específicamente dedicada a eso.
0: Muy bien, Tobías, y para para, para ir cerrando este filoso sobre la suerte, vos decías que sos eh, también parte de lo que estudias, estudias la pena. ¿Cómo sería entonces eh, poder entender Digamos, dentro de este peso que tiene la suerte, porque me imagino que debe haber muchas circunstancias en donde quizás algo que podemos tipificar como un delito o como una acción para ser penada, en realidad depende de no de la buena suerte, sino de la mala suerte. ¿Vos crees entonces que siempre eh, existe la posibilidad de dar vueltas a esa mala suerte y sobreponerse a ese, esa circunstancia? ¿O eventualmente eh, existen momentos en donde... Eh, actuamos mal y eh, está fuera de nosotros poder cambiarlo?
1: Mira, en general, eh, habrá que ver caso por caso, pero en general vemos que hay mecanismos para trabajar eh, co frente a las situaciones que dependen del azar. Para no ir más lejos y corriéndonos un poco del derecho penal estrictamente, cuando nosotros contratamos un seguro, un seguro de accidentes, por ejemplo, estamos de alguna manera tratando de paliar las consecuencias de una mala suerte que nos puede afectar, un, un episodio de mala suerte que nos puede afectar. En ese sentido, también, para el otro lado, nosotros podríamos eh, entender que con determinadas limitaciones, por supuesto, porque como decía hoy, no existe el control total, de hecho, He trabajado algo que, eh, que se llama la falacia del control total, el creer que alguien puede controlar absolutamente cada aspecto de lo que hace. Esto no es así, no es posible, pero muchos de los razonamientos de los filósofos morales y de los eh, abogados penalistas, sobre todo, se basan en esta presuposición falsa. Eh, más allá de esto, sí hay mucho de lo que podemos hacer para contrarrestar la suerte y, de alguna manera, para cambiar nuestro aparente destino trazado e inviolable. De alguna manera nosotros podemos poner eh, de nosotros, sin caer en esta idea un poco ingenua, un poco tendenciosa de la meritocracia sin calificaciones, pero sí podemos eh, agregar al mundo cuestiones, aspectos, eh, producciones nuestras que de alguna manera cambien nuestra vida y la vida de los demás.
0: Perfecto, me encantó. O sea, hay mucho para discutir y mucho para pensar acerca de la buena o la mala suerte o las distintas acepciones de lo que podría ser la suerte. Tobías, aquel que quiera eh, saber un poquito más o analizar este tema, ¿qué qué qué le podemos recomendar que puedan leer?
1: Mirá, los dos artículos básicos y fundamentales de esto, que son relativamente sencillos de comprender, no son artículos muy sofisticados, ni tienen fórmulas lógicas, a las que estamos acostumbrados los filósofos analíticos, ni nada raro, son estos dos artículos de Thomas Nagel y de Bernard Williams del año 76, pero que han sido publicados muchas veces y están en Internet para bajar, que se llaman los dos Moral Luck, suerte moral. Esto es un buen punto de partida. Luego, si vos googleas esto, vas a ver una cantidad enorme de trabajos que critican, elogian separan sobre o tratan de destrozar a estos dos trabajos. Por supuesto que hay muchísimas más cosas, pero estos son dos trabajos que a mí me parecen capitales y sobre los que hay que eh, partir para trabajar todo el resto eh, del tema.
0: Y el que sepa mucho, mucho va a querer leer tu libro sobre esto recordame cómo se llama y quién lo editó
1: Mi libro se llama Acción y Resultado lo publicó Ediciones Didot y está por las librerías dando
0: vueltas de vez en Muy bien. Bueno, Tobías, te agradezco mucho esta comunicación con Filosos desde Mar de Plata, nada más y nada menos.
1: Bueno, te agradezco a vos. Estoy en este momento mirando el mar, que está bastante calmo. Eh, cuando hace frío, generalmente el mar está calmo. Pero bueno, todo no se puede, ¿no? Una cosa o la otra. No, bueno, estamos hablando
0: mar. de suerte, así que tenés bastante suerte de estar mirando el mar calmo. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Filosos, Problemas Reales de la Filosofía. Inspirados en la ficción. Auspicio este programa. Claro. Es simple.
1: Estás escuchando Posta. Radio del futuro.